0: Hey, goeiedag iedereen. Kobe van Rappel hier met een nieuwe aflevering van de kapitein Kobe Show, de show waarin ik op zoek ga naar onze leukste landgenoten, ook Nederlanders binnenkort, en met hen een uur of langer samen zit om te spreken over hun carrière, over hun beslissingen, over hun ervaringen, hoe ze naar de toekomst kijken en veel, veel meer. Vandaag niemand minder dan Guido Everaard. Guido, met drie O's en twee H's, zoals de mensen wel kennen, schrijft voor de morgen... ...en andere opdrachtgevers, doseert aan de Karel de Groot hogeschool ...waar hij graag het alfabet uitlegt.
1: Want uit A volgt B, maar uit B volgt C, maar ik ken B niet. Ja, jammer dan, hè. Dan stopt hij bij A en dan is het, dan is het klaar. Hij antwoordt ook hoe
0: zijn studenten hem zouden beschrijven. Hoe zijn favoriete les eruit ziet.
1: En soms kom ik dan ook, heb ik een anderhalf uur les... ...en dan weet ik na een uur niet meer wat zeggen... ...over dat ene onderwerp en dan... Uh, En dan stop ik ook. Ik vroeg hem of hij een man van methodiek is. (laughs) Kijk
0: naar naar mij, ben ik een man van methodiek. Het beste boek dat iemand volgens Guido Everaert kan lezen. Er is een zeer goed boek van Guido Everaert. (laughs) En hoe hij zich nu eigenlijk voelt bij zijn eigen carrière en bij
1: zijn eigen traject. En ik sta heel dikwijls op met het idee van... ...er gaat iemand wakker worden... ...of ik ga wakker worden... ...en iemand gaat zeggen tegen mij... Want ...eigenlijk zit die een dikke bedrieger... ...en je kunt niks.
0: Het spreekt voor zich dat in dit uur en een kwartier... Guido en ik over gigantisch veel onderwerpen praten... ...over twaalf maanden om een boek te schrijven... ...over uitspraken waar dat hij al dan niet spijt van heeft... ...over favoriete boeken over zijn literatuurlijstje... ...over hoe je karakter ontwikkelt... ...over het gemak van boeken schrijven... Over uw know-how in een offerte steken, uw tarief bepalen als een creatieveling, uh, de, de, de meest misbegrepen persoon in onze geschiedenis en veel, veel, veel meer. Ik wens jullie heel veel plezier met deze opname. Opgenomen in het Café Berlin in Antwerpen. Guido's favoriete café, want daar zijn we twee keer samengekomen. En helemaal op het einde, na de outro, is er nog een klein woordje van Guido. Waarin hij een vraag van, uh, van tijdens de podcast nog een keer duidelijker uitlegt en bespreekt. Ik wens jullie heel veel succes, heel veel luisterplezier met dit gesprek. Ik heb er hard van genoten en ik wens jullie hetzelfde toe. Tot volgende week. Ah nee, alle links, informatie en opmerkingen wat dan ook op kapiteinkobe.be slash guido met drie o's en twee h's, want dat is ook zijn Twitter handle, dat is ook zijn website.be, als ik me niet vergis. Um, dus guido, g-u-i-d-o-o-o-h-h kapiteinkopen.be slash guido op die manier geschreven. Voor alle informatie en meer. Heel veel luisterplezier en tot de volgende. Yo! Guido Everaert, goedemiddag. We zitten hier vandaag in Antwerpen... Ja. Bedankt om tijd voor mij vrij te maken om met mijn gesprek te gaan over uzelf en uw professionele uitdagingen. Um, voor de mensen die u nu kennen, want ik ben via mijn, mijn neef die, um, die les volgt aan de Karel de Grote Hogeschool voor de allereerste keer met u in contact gekomen. Voor de mensen die u nu kennen, kan u kort toelichten wie u bent, wat u doet en waar de gemiddelde Belg u al dan niet tegenkomt?
1: Oké, okay. Ik ben uh, nou, dus Guido Everaert, ik uh, ben een geboren Brusselaar en ik heb in Gent gestudeerd en Sok. Enfin, ik heb eigenlijk niet echt gestudeerd. Ik heb een diploma gekregen na een aantal jaar. En dan ben ik beginnen werken in marketing en uh, communication. Eerst bij Nielsen, vervolgens bij een aantal reclamebureaus. Ook Ilvi, Duval Guillaume. Uh, ook een bureau in Leuven. En op een bepaald moment, ik zeg dat ook altijd als ik uh, speeches geef, word je te oud, te dik en te grijs voor de reclame. En dan doe je iets anders. En in mijn geval was dat schrijven. En dan ben ik beginnen bloggen. En ook columns schrijven. En op een bepaald moment kwam toen de vraag van Karel de Grote om te doseren over content marketing en storytelling. En dat heb ik dan ook gedaan. Ik heb daar ook een boek over geschreven. Hoe oud was, was u dan? Toen,
0: als, u, als, u, als u zegt, uh, ik was te oud om in de reclamewereld te blijven. <laughs> <laughs>
1: um, ja, ik was een veertiger op dat moment, ik denk, uh, begin veertig. En toen u begon te doseren op de Karel de Grote? Dat, al, uh, dat is nu drie jaar, dus dat is. Uh, Eind veertig. Mm-hmm. Ik keek op uw LinkedIn profiel. Ik ja. zie um,
0: bij de beschrijving auteur, keynote speaker, columnist, uh, copywriter en storyteller ja. staan. Um, hoe zou u zelf uw job of jobtitel dan omschrijven als u, als u een vreemde tegenkomt? Zegt, gaat u dat lijstje af of beschrijft nee, u het nee, toch weer nee, anders?
1: Ik zeg, uh, ik schrijf verhalen. Of ik vertel verhalen. Uh, het, het doseren is iets waar je uh, voeling mee houdt met de jeugd, maar dat is een halve dag in de week. Dat is heel plezant, ik zou dat nooit meer willen missen. Maar dat is niet mijn hoofdactiviteit. Mijn hoofdactiviteit is schrijven en verhalen vertellen.
0: Mm-hmm. Um u zegt net, u, groeide, of, of u komt van Brussel, u heeft gestudeerd in ja. Gent. Um, u bent heel uw carrière door in de creatieve sector actief geweest. Komt u ook uit een, uit een creatieve familie?
1: Nee, in totaal niet. Mijn vader was ambtenaar en mijn moeder was huismoeder. En het is ook zo, toen ik bij de, in de reclame werkte, was ik geen, uh, geen creatief. Ik was een soet, ik was een strateg. Dus ik moest uh, vanuit, uh, vanuit de klant proberen van communicatiestrategieën te verzinnen met het bureau. Uh, het is pas nadien dat, die, dat dat creatieve luik erbij gekomen is. Al is het wel zo, op een bepaald moment zei een van mijn creatieve directeuren tegen mij, van ja, je bent uh, creatiever dan sommige van mijn creatieven. Dus dat was wel een mooi compliment, ik heb dat nooit vergeten.
0: Hebben uw ouders u begeleid in uw studiekeuze dan?
1: Mijn ouders zijn vooral heel kwaad geweest. Ik heb Latijn wetenschappen gedaan en dan op een bepaald moment ging ik geneeskunde studeren aan de NIF. En dan heb ik eh, samen met mijn profs in september zo een heel rijp gesprek gehad dat ik misschien beter iets anders zou doen met mijn leven. En ik had geen zin om eh, een verpleger te worden. Ik had geen zin om oude mensen te wassen. Dus ik ben dan eh, naar mijn tweede passie gegaan. Dat was op dat moment politiek. Nu, Paul en Sok op dat moment, en dat is voor dat Karel de Vos in Gent uh, het mooie weer maakte, was zo'n beetje, de, well, met, met alle respect, de, de afvalrichting van rechten. En alle gebuisden zaten daar. Dus het was, was eigenlijk vrij licht om daar te gaan studeren, maar wel leuk en interessant. En ik heb daar tot op de dag van vandaag geen spijt over. Maar mijn ouders vonden dat wel jammer. Allee, mijn vader niet, want die heeft bestuurswetenschappen gedaan. Maar die dacht toch ook van, heb ik nu zo hard gewerkt om een zoon te hebben die juist hetzelfde doet? Dat is niet voldoende. En dan studeren tot daar aan toe, maar toen ik dan eigenlijk in het, het sodom en Gomorra van de economie terecht kwam, de reclame, dan was het helemaal mis. En dan zeiden ze van, kunt je ge geen echte job? Vinden, iets mee. Allee, aan de staat of zo. Ja, van, van geneeskunde, van
0: geneeskunde ja. naar Paul Sok, naar de creatieve sector. Ja, Had ze in En de
1: sales. Ik heb, ik heb mobilooms verkocht. Ik heb abonnementen op tijdschriften verkocht. Ik heb zo'n beetje van alles gedaan, behalve een café houden. <laughs> ik heb wel veel cafés rijk, rijk gemaakt. Dat wel. Over cafés gesproken. zit zitten in Café Berlin hier ja. in
0: uh, Antwerpen. Zou je stamcafé? Of, of... Het
1: uh, was mijn my, uh, my waterhole. Ik kwam altijd hier om verschillende redenen. Ze hebben hier zo'n toog dat het gezellig toeven is. Het is niet ver van de scholen. Het is een betere omgeving om te werken. En uh, ja, dat is misschien weinig relevant, maar ik ben een grote fan van Simon Carmiggelt En die mensen schrijven op café. En hier kun je ook goed op café schrijven, want de helft van een dag is het vrij rustig. De piekmomenten probeer ik te vermijden. Ja, dat is wel leuk.
0: Is dat een van de plaatsen waar u het, het liefst schrijft? Op een café? Of ik in een schrijf café? heel graag op café, ja. ah. Okay.
1: ik weet niet waarom, dat is dat focust of dat verplicht u tot focussen. Mm-hmm. Ik vind dat inspirerend en tegelijkertijd is dat zoiets. Je zit in je eigen wereldje terwijl er rond u zeer veel impulsen zijn. We komen daar zo
0: dadelijk nog, ja. uh, nog, nog uitgebreid op terug natuurlijk. Um, u beschreef net kort uw professioneel pad, beginnend bij, u, bij uw opleiding eigenlijk als, als geneeskunde. Op welk moment wist u dan uiteindelijk toch wel wat u wou gaan doen? Kwam dat pas later? Of, of had u bij Pol Sock, tijdens uw opleiding, beseft u toen van dit wil ik toch niet doen, ik wil toch naar de sales en creatieve sector gaan? Of was dat pas later? Of wanneer, wanneer wist u definitief wat u al dan niet uh, zou gaan doen met uw dus, leven?
1: Uh, ik weet het eigenlijk nog niet. Ik ben, uh, na mijn studies, ben ik uh, een beetje in de verkoop gegaan. En zelfs in product management, junior product management. En dan uh, het, het verkopen en zo dat ging mij wel af. En dan Tijdens mijn legerdienst, want wij moesten dat nog doen, ben ik op een bepaald moment een advertentie staan voor Nielsen. Marketing Research en Consultancy. En ik kende dat bedrijf niet. Totaal niet. Uh, Ik ben daar toen gaan solliciteren en ik heb me daar met een stuk commerciële flair doorgeslagen. Ook niet bewust van de reputatie van dat bedrijf. Er waren toen nog geen websites waar je dat kon gaan googlen. Mijn vrienden die kenden het wel en die zeiden van amai, hoe zit jij daar binnen geraakt? Dat was wel grappig. En daar heb ik zeven jaar gewerkt. Dat was puur data-analyse, klantencontact, een stukje verkoop, maar wel heel veel uh, marketing-oriented. En ik vond dat heel leuk. En het is pas nadien dat ik door een toeval, eerst heb ik zes maanden bij de VUM gewerkt of acht maanden vond dat de, de, de VUM is nu uh, het mediahuis mm-hmm. was de, de de verschrikkelijkste periode uit mijn leven want ik paste niet in dat bedrijf en door uh, de toenmalige baas van uh, Ogilvy Jan Van Aken die is mij eens op een feestje tegengekomen en die heeft gezegd kom bij ons werken en zo ben ik toen? goh einde moeilijke 20 of? ja ik was al ik denk begin dertig einde twintig ja. Ja, einde twintig waarschijnlijk en uh, en ik vond dat fantastisch. Niet zozeer omwille van het werk, maar vooral omwille van de mensen en omwille van de vrijheid. Uh, het, het volwassen aspect van het verhaal. Mensen laten nu daar doen. Ik heb dat altijd nodig gehad. Dus dan was het Ogilvy en dan via Ogilvy bij IBM en zo zelfstandig geworden. En op den duur krijg je ook genoeg ervaring om, om te weten wat je kunt en wat je niet aan kunt. En ik heb reclame ook leuk gevonden, maar op een bepaald moment, uh, zo een beetje voor de crisis, was het ook gewoon uh, niet meer hetzelfde. Voor welke crisis? De, de... eerste bubbel. Oh ja, Oké, okay, de bubbelcrisis. Uh, dus dan denk je van, Jezus, waar zijn wij mee bezig? We waren ook met de verkeerde dingen bezig. We waren altijd bezig met zeer traditionele communicatie. Sommigen toch. Ik heb het eerste bureau, interactieve bureau, in België. De mensen, De puristen gaan mij dat waarschijnlijk oppakken, maar volgens mij was dat iMerge met Jan van den Bergen. En uh, dat, ik vond dat fascinerend om te zien, maar ik vond ook, ja. dat is te technisch, ik heb daar geen bagage voor. En dan, dan voel je dat je rol stilaan uitgespeeld is. Enfin, dat was in mijn geval zo dan nog wel wat, wat beroepsfouten gemaakt, maar daar gaan we het nu niet over hebben. <lacht> en dan ben ik beginnen schrijven, beginnen bloggen. Was het een een,
0: een professionele keuze om te beginnen bloggen? Of eerder een een, een emotionele keuze dat u iets anders wou doen? Of of zat er al vanaf dag 1 een een commercieel aspect aan? Of een een ontwikkeling van uw eigen activiteiten? Was dat er al van in het begin heel duidelijk?
1: -hmm. Ik ben beginnen bloggen toen ik nog in de reclame zat. Ik was toen managing director van Edison in Leuven. En ik zat in Cannes. En ik had zin om daarover te vertellen voor mensen die niet in kan zaten. En geloof het of niet, ik heb toen naar een developer gebeld uh, in het kantoor. En ik heb gezegd van, zet mij een blog op. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Het is zelfs zo erg, ik, had mijn, ik schreef mijn stukjes in Word. En ik stuurde ze naar hem, want ik wist niet hoe ik dat daar moest opkrijgen. En hij heeft mij dat toen Nadien uitgegeven. Die blog is veel gelezen geweest. Dus blijkbaar, enfin, ik ben zo het jongetje dat ook al in de humaniora, graag opstelletjes schreef en verhandelingen voor bakken bier voor, voor vrienden van mij. Ik heb ook in elke jeugdbeweging, elke socio-economische vereniging, gepleit voor... We moeten een boekje hebben. En uh, ja, ik was degene die het volschreef. En ik was waarschijnlijk ook de enige die het las. Maar ik had dus wel een vlotte pen. En, uh, en zo is het begonnen. En dan nadien, dat is ook nog wel een mooi verhaal... Uh, stelde ik mij vragen over het nut van een blog over communicatie. Omdat het ook alleen maar gelezen wordt door mensen die met communicatie bezig zijn, die ook veel betere en andere bronnen hebben. Dus het enige wat je echt her- doet, is herkauwen. Er zijn we weinig mensen die uh, erin slagen om zeer origineel over vaktechnische dingen te praten, zonder dat ze daarin doctoreren of dat ze daar zwaar mee bezig zijn. Dus ik vond mijn meerwaarde nogal gering ik heb toen een, een vriendin, en dat is mijn huidige vriendin, die heeft mij toen een mailtje gestuurd en die zei van ik lees u het liefst als je over zeer banale dingen verhaaltjes vertelt. Ik ben dat dan beginnen doen en daar was een publiek voor. Mijn blog draaide heel snel, heel goed voor een gewone live blog. Het ging over, het ging over wc's, het ging over pizza het ging over noem maar op, zeer banale dingen. Uh, en, en, en zo is dat eigenlijk beginnen rollen dacht ik van ja eigenlijk wil ik dat wel doen eigenlijk vind ik dat ook wel leuk om te doen
0: hoe lang bestond uw blog toen u besloot om fulltime te gaan schrijven
1: Een uh, jaar of drie vier uh, denk ik uh, zoiets dus u
0: had toch wel de tijd om, om, om er eerst achter te komen dat het iets voor u was alvorens u maar met dat blog
1: kun je geen geld verdienen hè maar je dus zo... maakt wel een
0: naam voor uzelf of, ja,
1: of? ja dat is dan uh, Vrij snel gekomen, er waren toen die... Want dat wordt onderschat en dat wordt soms lacherig over gedaan, maar knak Weekend heeft daar toffe dingen gedaan met hun blog-awards. Ik denk dat ik bij de eerste genomineerde was ooit. En uh, op dat moment is de morgen ook gekomen en gezegd van, tja, je kunt precies wel wat schrijven, uh, maar dat is vandaar. En ook dat, traditionele traditionele mediamerken zijn niet de bedrijven waar je het meeste mee verdient, maar die geven nu een stukje exposure, hè.
0: En credibiliteit om dan ja, mee te well, nemen naar anderen. Dat handen. is heel
1: erg, hè. Je schrijft dan goed, maar omdat je in de morgen staat, zeggen ze van... Hij kan wel schrijven. Dat is om, om je blootgat van te laten zien. <laughs> <laughs> um,
0: als ik je over vertellen, en, en, en um, toen ik een beetje zoek werk naar u was, en toen ja. kwam ik natuurlijk bij de Karel de Groot Hogeschool uit. En ook door, u, door uw websites te bekijken en uw projecten had ik het gevoel dat u misschien in de eerste plaats een lesgever bent, niet een lesgever in de traditionele zin van het woord, maar iemand die heel graag zijn kennis, ervaring, verhalen wil delen, ja. is het voor u, is de insteek, als u een verhaal schrijft in opdracht van, is dat puur professioneel, of, of ligt daar altijd toch nog een soort van persoonlijke touchen, of, of, of hoe bekijkt u dat? Is het puur en alleen de opdracht, of is het een soort van, van ja, een, een... ik kan dat moeilijk onder woorden brengen, maar stikt u er ook een groot deel van uzelf in om achteraf vier te zijn, of is het echt echt enkel en alleen maar nee, dus een opdracht afgeleverd, woordjes, klaar, en de volgende? Nee,
1: uh, ik denk als je opdrachten uh, gewoon maar afwerkt voor het geld zonder iets van jezelf erin te steken, dan werkt het niet. Ik ben ook altijd heel... Um, ik, dat zeggen, ik vond dat heel, heel uh, stom in sommige gevallen, dat je een stuk van je know-how niet in een offerte zou mogen verwerken. Als mensen iets vragen, dat was ook al in de reclame zo, als mensen iets vragen, uh, kun je zeggen van ja, het gaat zoveel kosten om het uit te werken, maar dan hebben ze weinig of geen garanties over wat het zal zijn. En ik denk ook, als je uw, uh, uw know-how beperkt is tot... Uh, wat er in uw, in uw powerpoints en in uw offerten staat, dan is dat een heel zwak beestje. Dus ik vind het gewoon belangrijk dat je continu toont of mensen helpt, mensen op weg helpt en, en meerwaarde geeft. Meerwaarde zowel in de manier waarop dat ze informatie tot zich nemen, maar ook in de informatie zelf. Het moeten niet alleen lolkjes en, en grapjes zijn. Vertel iets waar mensen iets aan hebben. Wie is dat de missionaris in mij? Ik weet dat niet. Dus dat komt gewoon vanzelf. Mm-hmm. Je moet ook, ja, als je heel banale dingetjes vertelt, uh, dan moet het minstens grappig zijn. Als je iets interessants vertelt, dan is het meestal ergens anders gepubliceerd. Dus het enige wat je dan moet doen om er meerwaarde aan te geven, is er je visie over durven geven. En daar heb ik nooit schrik over voor gehad. Ik heb altijd voor mijn mening uitgekomen, ik ben altijd voor mijn mening uitgekomen. Ook in die stukjes.
0: Trekt u die lijn, die, die attitude ook door in uw manier van lesgeven dan?
1: Ik denk het wel. Je zou dat aan mijn studenten moeten vragen.
0: Ik houd net vragen, hoe zou je stu- uw studenten u beschrijven of uw lesgevende stijl Chaotisch, beschrijven? Chaotisch, <laughs> open,
1: plezant <laughs> uh, en met een stuk meerwaarde. Ik uh, ik houd. Ik dat, ik zeg dat ook altijd bij de eerste lessen, van in godsnaam, als je hier gewoon komt zitten om te luisteren, ga dan weg, lees er een boek over discussieer met mij, challenge zeg die dingen waar je het niet mee eens bent stel vragen en dat werkt, elke elk jaar is anders uh, maar elk jaar is op zijn manier wel plezant en er zitten altijd wel elementen in die zo'n groep op, sleep, op sleeptouw nemen sleeptouw nemen uh, en ik vind dat belangrijk en well, soms gaat dat ten koste van structuur uh, maar je ziet zo wie, enfin, ik vind dat ook allemaal niet zo in ons onderwijs zitten we ook met een zeer formeel kader hè? studenten worden verplicht om lessen bij te wonen van vakdocenten, moeten daar dan examen over afleggen. Dat moet allemaal gedocumenteerd worden. Terwijl je ziet, na drie lessen, zie je kwaliteit bovendrijven. En ik focus, en ik ben daar eerlijk in, ik focus op kwaliteit. Die mensen die willen daar iets mee doen, die anderen zijn verplicht om het te doen. Ik ga niet veel mensen buizen omdat dat ook, waarom zou ik dat doen? Ze gaan er waarschijnlijk ook niks mee kunnen doen later. Maar die, die vijf, zes talenten die erin zitten, ja, daar hou ik mij altijd intensiever mee bezig. Dat is misschien niet eerlijk, maar such is life. Mm-hmm.
0: Welke vakken doseert u?
1: Ik doseer uh, op dit moment storytelling. Uh, vorig jaar was daar ook nog content marketing bij. Dat gaat waarschijnlijk terugkomen op het moment dat ik mijn boekje over content marketing klaar heb. En uh, online recruitment. ...omdat ik ooit nog eens een keer search gedaan heb. Doceert dus u tijd? Nee, 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 nee. nee. Ah, okay. God, God bewaren mij. <laughs> nee, nee, nee. Ik, uh, ik ben een toerist in die school. Hè. Ik, uh, doe, ik doe dat heel graag en ik ben ook uh, heel enthousiast over de school... ...en over alles wat dat daar, uh, daar rond hangt. Maar één uh, en half een dag in de week of één dag in de week... ...per periode is meer dan voldoende. Ja, ja.
0: Uh. Ondertussen, u had het net aan, Werkt u ook aan uw, aan uw volgende boek... ...en ja. u schreef al, al twee boeken... Ja. Um, hoe kwam je tot die conclusie of, of, of tot die keuze om een boek te beginnen schrijven?
1: Goh, storytelling is gevraagd ooit door uh, Lano Campus. Die zeiden: van jij weet daar blijkbaar veel over. Heb je geen zin om dat te doen? En uh, dat was heel leuk om te doen, om te beginnen al. Dat verplicht je ook om je gedachten te focussen. Dus dat, uh, dat is nu in, in zijn derde druk. Dus blijkbaar moet ik daar toch iets goed gedaan hebben. En het is ook makkelijk, eens je één boek geschreven hebt dat min of meer werkt... Dan komt het vanzelf. En het tweede boek, De Melting Pot, kwam op een heel andere manier tot stand. Mijn vriendin is fotografe en wij waren samen op reizen. En op een bepaald moment kwam het idee van, waarom blijven mensen in België hangen? Want zo'n leuk land is het toch eigenlijk niet? En dan zijn we op zoek gegaan naar buitenlandse chefs uh, met, hun, met, de, met de vraag om hun verhaal te vertellen. Uh, een verhaal, uh, waar ze eten, waar ze drinken, bla, bla 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 bla. En dat is een leuk boek geworden. Ondertussen, nu het derde boek, uh, was vorig jaar op de boekenbeurs, vroeg de uitgever opnieuw: van ja, kun je dat, uh, dat kunstje nog eens herhalen, maar dan over een, een ander onderwerp? En, en content marketing is wat mij zeer nauw aan het hart ligt, dus ook zegt ja, met veel plezier. Als je zegt
0: derde druk, hoeveel exemplaren worden er dan zo verkocht? Vier nou, keer je is dat
1: 1500.
0: Ja, ja. Oké. Okay. En hoe, hoe lang nam je de tijd daarvoor om een boek te schrijven?
1: Nou, <laughs> is dat een heel... Uh... Ik ga dat niet zeggen. <laughs> ik kreeg een jaar van de uitgeverij. Uh, en oh, ik ga dat wel zeggen, waarom ook niet. Ik ben daar dan mee begonnen, met schema's, met structuren. En uh, de toenmalige uitgever, fantastische vent, die belde mij onmiddellijk terug en die zei van... Jezus, dit is saai. Uh, ik wil dit niet, ik wil een Guido-boek. Dus verandert dat, maakt geen cursusboek. En ben toen beginnen herschrijven. Uh, zo altijd de eerste 30, 40 bladzijden. Wat iedereen kan. Uh, en na 40 bladzijden las ik dat dan opnieuw en ik dacht van, Jezus Christus, ik wil het zelf niet lezen. En dan heb ik het laten liggen. Dus ik heb er niks mee gedaan van oktober tot maart, april, mei. En ik heb toen zorgvuldig mijn uitgever vermeden op alle mogelijke events. Uh, En in juli zijn we eens iets gaan drinken. en zijn van, ik ben er zeker van dat je nog niks hebt. Maar als je wilt dat het uitgegeven wordt, dan moet je uh, eind augustus moet het er wel liggen. En dan heb ik het eigenlijk op op drie weken tijd heb ik het geschreven. Ja, ik weet het. (laughs) Het is niet goed, maar zo ben ik.
0: Naar bezoldiging toe werd u be- een jaar lang betaald, of hoe gaat zo'n nee, deal? Nee, dus nee, dat nee. is echt, u krijgt gewoon een jaar de tijd om ik het op te leveren. En, het, dan, eh, voilà. ja, en dan. Je wordt
1: ook niet betaald voor het boek zelf hoor. Je wordt in België niet rijk van boeken, hè. Misschien ja. Steven van België en Peter Hinze, maar uh, ik nog niet. Maar ja, dus u kreeg echt gewoon een jaar de tijd. krijgt royalties hè, om, of ja, ja, ook. en zo. En uw tweede boek kreeg ik dan een voorschot op die royalties, dan is dat al leuker. Uh, Maar voor de rest is het het daar niet dat je geld haalt. Je haalt je geld uit spreken. Spreken over een boek. Daar komt stilletjes aan uh, op gang. Dat komt meer en meer nu uh, aan bod. Ook op fatsoenlijke manier. Er is in Vlaanderen nog zo'n traditie geweest van we gaan die mens laten spreken voor voor bij wijze van spreken twee flessen wijn en een boterham. Uh, Dat is uh, niet meer het geval. Ik
0: zat met uh, met Jan Puipen samen en die zei, want de titel van de aflevering is ook uh, Jan Puipen. over het probleem van de wijnfles. En hij zei ook, het is in België de traditie om, om een spreker uit te nodigen, fles wijn toe te stoppen. En dat was het dan, omdat, omdat het eigenlijk uh, niet serieus, of niet genoeg serieus genomen wordt. En
1: dat is een, uh, een heel groot verschil. Het is geen toeval dat ik nu meer en meer in Nederland zit. Uh, Nederland neemt zijn sprekers veel meer, neemt vorming ook veel meer serieus. En in Nederland zijn ze bereid om te betalen. En als je daar zegt, twee, driehonderd euro, dan lachen ze met u. Vinden ze dat... Ay, dan is dat zelfs een reden om u niet uh, als spreker binnen te houden, omdat er gewoon veel te weinig is. Mm-hmm. Ja, Nog even ja. terug naar het boek.
0: Um, toen, toen de uitgever zei van dit trekt op niks, u begon opnieuw, ja. of dit is niet wat ik ervan verwacht, u begon opnieuw, had, had u daar een bepaalde methodiek voor? Schreef u bijvoorbeeld zeg maar, een aantal woorden per dag? Zet u nu van s morgens tot avonds? <laughs> hoe hoe, hoe schrijft dat nou, iemand zoals
1: Kijk boek? naar mij, ben ik een man van methodiek? <laughs> ja. Nee, ik, uh, ik heb... Uh, vrij veel tijd toch wel besteed aan het nadenken over waar ik het allemaal over wou hebben. En uh, toen ik daar een structuur voor geschreven had, werd het ineens heel saai. Echt waar, het schrijven ook en, en het, het, de teksten die er lagen, dat, dat was echt niet leuk. En dan heb ik het roer, maar echt nu zonder, zonder zeven, zeer fundamenteel omgegooid. En ik heb, denk ik, vijftig kernwoorden Opgezond die bij storytelling van belang zijn. Ik heb, natuurlijk, ik ken ook dat vak hè, en daar is een beetje structuur in te brengen. En dan heb ik gedacht van ik ga gewoon stukjes schrijven. Maar, waarschijnlijk zal ik mijzelf herhalen in een aantal van die stukken, maar eigenlijk als je dat boekje leest, kun je uh, lukraak, bijna lukraak... een hoofdstuk eruit halen en dat lezen. Op zich staat dat goed. Uh, en dat was voor mij de methode die werkte. Ik denk dat ik meer een sprinter. ...dan een marathonloper ben. Uh, Mijn mijn formaat is uh, een cursiefje. Dat is is een woord dat niet meer bestaat, maar een pagina. Ik ik voel dat ook bij mijzelf. Als ik teksten schrijf zonder limiet of zonder redactionele regels... ...dan is dat altijd een bladzijde en een paragraaf. Dat is zo'n beetje mijn vorm. Het is nooit twee bladzijden. Het is ook nooit kleiner dan een blad. Dat kan ik, maar... Het is meestal, mijn natuurlijke vorm is een bladzijde en dan komt er, er zo nog een paragraaf achter gevoefeld, waarbij dat zo dikwijls ook zeggen van, in godsnaam naam kunnen dat nu niet op één pagina zitten. <laughs> en uit, uiteraard kun je dat, dat is het probleem. Maar, dus de korte stukjes zo, vormen eigenlijk het boek. Is, zijn uw
0: lessen ook zo opgebouwd? Eigenlijk individuele stukjes? <laughs> mijn lessen um. zijn
1: opgebouwd. Uh, ik hoop dat mijn studenten dit nooit horen. Uh, rond, god ja, het is vandaag les... Uh, en dat is morgens, begin ik dat dan te bedenken, dan weet ik van oké, okay, we hebben dat gezien, dus het is dit verhaal. En dan uh, heb ik een basis powerpoint waar er een tiental woorden op staan. En uh, filmpjes en mijn eigen verhaal. Dus het is bijzonder ongestructureerd. Maar het werkt wel, want ze komen ook altijd na de lessen dus. En er wordt veel gebabbeld.
0: Is dat het belangrijkste voor u, dat er veel wordt gebabbeld? Ja
1: ik denk dat dat de enige manier is om, om kennis te laten hangen daarover discussiëren dan hebben zij hun eigen verhalen ik word eens een keer heel kwaad geweest tegen iemand in mijn klas omdat ik vond dat hij met zijn talent aan het klooien was en hij wou iets niet begrijpen hij wou het niet hij zijn, wou het niet be- hij wou tegen zijn ja. en ik ben toen heel hard beginnen roepen om die man godverdomme dit en dat en hetgeen. en dat werd dan tweeten ze van alright boel in de klas <laughs> <laughs> uh, maar ze hebben dat tot op de dag van vandaag onthouden Natuurlijk ben ik niet kwaad op die vent. Integendeel, ik vond een zalige student. Uh, maar dat is zo, ja, een beetje, beetje drama. Een beetje pathos. Een beetje, beetje leuk. Hoe mm-hmm. um, groot is een typische klas voor u? Veertig man. Ja, veertig man. meer is beter. Hè. Ja, ook, ook oh, om ik, veel te discussiëren. Ja, maakt niet uit. hè? Uh, als ze dan een beetje gedisciplineerd doen. Ja. Uh, ik vind, uh, kleine klasjes, dan heb je, uh, heb je te weinig meningen. Als je met veertig man samen zit, dan zitten er altijd wel een paar dissidenten tussen. En die dissidenten geven een stukje verdieping.
0: Om, om eigenlijk een discussie voor, voor mensen die geen les van u hebben gehad, of, of, of niet uh, met u in contact komen, en, en, die, um, en dan spreek ik misschien ook over mijzelf, die zich wel um, uh, gecharmeerd voelen door zo'n idee van lesgeven. Hoe, um, hoe, hoe zou ik dan in dit geval best mijn ideeën, Bespreken, ontwikkelen, want u zegt het is belangrijk dat, dat daarover gesproken wordt. Yeah. Hoe, hoe kan ik dan het dagdagelijkse leven ontwikkelen? Zo, die, die, um, die interesse in, 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 uzelf ontwikkelen, in uw ideeën, tenminste, uh, niet vergelijken met anderen, maar wel, ja, ontwikkelen. En, en, want u zegt net, uh, ik doe dat met mijn, met mijn studenten. En die hebben dan eigenlijk het geluk dat ze een, een docent hebben, uh, een docent hebben die dat faciliteert. Want yeah. zo zijn er niet zo heel veel. Dat weet ik niet. Um, ja, ik, uit, uit mijn ervaring is het inderdaad niet zo leuk om te discussiëren, um, of, of toch niet gestructureerd uh, een, een discussie op te zetten. Maar hoe zou iemand volgens u wel daaraan kunnen werken? Zijn, zijn karakter ontwikkelen? Misschien zelfs een betere schrijver of, of verhalenverteller worden?
1: Maar dat, is, uh, dat is een mooie vraag. Om te beginnen denk ik inderdaad, zoals je het samenvat, ik denk dat de verantwoordelijkheid van docenten is om het kader te creëren. Waarbinnen dat het kan. Dat is het eerste. Hoe jij als pers- en in je persoonlijke ontwikkeling... Um, het is, het is net zoals storytelling, hè? Ik, heb dat, ik zeg dat ook bij herhaling, je leert het door het heel veel te doen. Wij hadden thuis, bij ons thuis, een uh, bijzonder levendige discussiecultuur. Mijn vader die vond niks leuker dan aan tafel te zitten met zijn kinderen, s'morgens vroeg of s'middags of wendert wanneer, en te babbelen. En voor zijn pure plezier, als hij, hij, hij zei iets of wij zeiden iets en hij mocht het daarmee eens zijn, hij zou de andere stelling aannemen. Als wij zeiden wit, zei hij zwart. En dan werd er gediscussieerd. En dan kregen wij draaien rond ons oren, genre van stay on topic. Uh, ja, je moet niet met emoties afkomen, je moet niet met voorbeelden afkomen. Dat was heel levendig. Mijn kinderen hebben dat ook gezien. En die hadden daar schrik van in het begin. Die zeiden van, oh nee, opa en papa zijn aan het zeveren. Maar op een bepaald moment neem je dat over. En ik heb, denk ik, uh, ondanks het feit dat ik gescheiden ben, met mijn kinderen een band waarbij dat er gepraat wordt. En waarbij dat zij ook van, van als ze klein waren, het recht hadden op een mening die de hunne was. Ik heb mijn kinderen nooit als, nooit eens beschreven. Ik heb mijn kinderen nooit als, als, ja, kinderen gezien. Ik heb dat gezien als jonge volwassenen, altijd met helaas onvoldragen meningen. Maar dat is niet erg. Als die er zijn, dan kun je dat aanscherpen. en, dan, en Soms komt het tot zeer verrassende resultaten, dat je je eigen meningen ook moet bijstellen. Dat is een, ja, ik heb dat van onze pa geleerd. Ik heb, mij ook, ik heb ook geen enkel probleem om mij te verontschuldigen bij kinderen of bij studenten als ik het fout heb. Het gaat niet over macht, het gaat over, over verstand. Over de juistheid van waar je mee bezig bent. En een mening is op zich niet zo moeilijk. Een mening wordt belangrijker naarmate dat ze onderbouwd wordt door meer argumenten. Door meer visie. En, die visie. en die meer visie die krijg je door te lezen, door te praten, door dingen te zien. Je uh, kunt makkelijk zeggen van, ik ben, tegen, ik ben tegen vreemdelingen. Dat is een mening. Je die, kunt die respecteren, je kunt daar medelijden mee hebben. Maar dan moet je daarmee beginnen babbelen. En ik vind niks plezanter dan met vervente Vlaams Belangers, racisten... Uh, xenofoben of wat dan ook te discussiëren om mijn eigen visie over dat soort verhalen aan te scherpen. Ik denk, als je die houding hebt, dan kom je al heel ver. Mm-hmm. Ik ga direct Is dat aan... een antwoord?
0: Ja, zeker. <laughs> ik ga er direct op inpikken. Is er iets waarop u, waarover u in de laatste pak twaalf maanden uw mening over bijstelde?
1: Goh, ik, ik worstel heel hard met, uh, met political correctness. Nog altijd. Ik, uh, omdat ik vind dat het heel dikwijls ten koste van een stukje humor en, en ja, verdraagzaamheid gaat. En ik voel mij heel veel ingeperkt. Want ik mag, je mag niks meer zeggen over deze of gene of dit of dat. En dat vind ik nog altijd een hele moeilijke. En ik lees daar zeer veel over. Ik zit op zeer veel websites en Facebookgroepen... waar de, de social justice warriors onder elkaar zitten te keuvelen. En ik moet heel dikwijls zeggen van... Fuck, ik volg u niet. Ik vind dat je overdrijft. Maar goed, ze hebben waarschijnlijk wel een punt. Uh, En en daar ben ik nu continu mijn mening aan het Dat is nog echt aan het flippen. Ik heb zin om... Allang zat ik naar een liedje van Randy Newman te luisteren. uh, Het ging over short people. Short people have no reason to live... Dat is toch fantastisch dat je... En dan denk ik Randy Newman, Frank Zappa, Joep van het Hek. Die mannen hebben allemaal een stukje cultuur en kunst gemaakt door te blijven zeggen waar ze op stonden. Zouden ze dat nu nog kunnen? Bukowski was ook niet echt vrouwvriendelijk. Hemingway, Idem. Moeilijk, hè? Dus dat, dat, dat weet ik nog niet. Ik weet nog niet hoe ik dat moet aanpakken.
0: Ik wil daar heel even op inpikken, want ik had over laatst ook een soortgelijke discussie. Of ik was naar iets aan het luisteren, ik weet het niet meer. En daar zei ook iemand, moest, moest Prince vandaag de dag bestaan? Die zou nooit zo bekend zijn geworden, omwille van social media en andere dingen, directe feedback. Mensen zouden die complete grond in hebben geboord voor het freel persoontje dat die uiteindelijk wel was, terwijl dat, terwijl dat vroeger iets gemakkelijker was. En dat sluit, dat is niet hetzelfde als politieke correctheid, maar het sluit misschien wel aan bij, bij een, ja, bij een situatie waarin het, waarin iedereen maar ongebreideld meningen kan delen en uiten, ja. en maar zomaar iedereen kan naar, naar beneden halen. En dan heb je natuurlijk artiesten gelijk een Miley Cyrus of een Justin Bieber, die aan de andere kant van het spectrum zitten. Maar nee, ik, ik heb eigenlijk heel veel begrip voor die mensen die zoveel, die, die dagelijks, want wij spreken wel over een, over een doodmail of een, over een um, dreigbrief, of een doodsbrief, die dan een Belgische politieker, maar zo mensen krijgen er dagelijks tientallen bij wijze van spreken ja. in de brievenbus, en die toch gewoon een ding doen en daar, daar, ja, daarin volharden, los van de, de artistieke richting die ze, die ze, achteraan lopen of hun muziek of hun kunst nu goed is. Maar, ja, iemand zei echt, dan moest Prince vandaag de dag geleefd hebben. Die gast hadden wij nooit gekend of toch nooit om, om die redenen waarom dat wij die vandaag als ja. een van de, van de beste performers uh, ooit of, of een van de beste zangers ooit uh, zien.
1: En ik denk dat dat, uh, allee, dat valt het mooi samen, en dat is ook waar het over gaat. Ik denk nooit dat je onder druk van uh, welke welke sociale media of andere media uw visie moet bij uw visie moet uit zichzelf komen en moet onderbouwd zijn. En uh, mensen zouden moeten beseffen ook dat het soms ook gewoon milde humor is. En ja, dat kan. Allee, ik lach. Ik denk dat de, de persoon waar ik het meest mee lach, dat ben ik zelf. Uh, doe dat continu, ik denk dat, dat dat creëert ook een sfeer van die mens neemt zijn eigen niet te veel serieus, dat is ook, dat is een belang, en ik ga er straks op terugkomen, maar een keer dat je daar staat, zou eigenlijk ook alles wat dat je in die, ik weet dat dat, psych, allez, dat, dat filosofisch niet juist is, hè. Uh, ik ben wie ik ben, en dat uh, verrechtvaardigt een deel van mijn standpunten niet, die standpunten moeten op zich ook juist zijn, maar heel af en toe, mag het ook gewoon wat rustig zijn, nee. Hou het simpel, hou het kalm. <laughs> Godsnaam, altijd dat gezeik. <laughs> um, zijn er uh,
0: meningen of uitspraken waar u spijt van heeft? Die je niet meer zou doen?
1: <laughs> ik weet dat niet. Ik heb ooit eens een stukje geschreven van... Je kunt een boom in met je politieke correctheid. Uh, ik blijf daar tot op de dag van vandaag achter staan. Omdat dat, als je dat leest en wil begrijpen... Dan ga je mij volgen. Maar natuurlijk, hoe wordt er tegenwoordig gelezen... En dat is ook dat, dat is wat ik daarnet wou zeggen. Toen ik blogde, mensen volgen een blog omdat ze hem leuk vinden. En er is dus een stukje sympathie tussen het readership van een blog... ...en degene die hem schrijft. Schrijft voor uw vrienden. Dat is in eerste instantie zo. Na die wordt dat breder en is dat wat moeilijker. Toen ik in het begin voor de morgen schreef... ...dan uh, dacht ik ook dat dat vrienden waren. Ah, dat is gewoon dat is afschuwelijk. Hè. Je kunt daar fysiek ziek van worden... Van, van reacties. Ik toch. Ik trek mij daar ook aan. Uh, maar, en dan merk je dat er ook anders gelezen wordt. Mensen die hun blog komen lezen, die doen dat omdat ze, ja, die zijn geïnteresseerd in uw content. Die willen uw redenering volgen. Bij de morgen of in andere publicaties gaat het over de headline. Gaat het over de eerste paragraaf. Gaat het over de perceptie van, ja, en ga ik het daarover hebben. En ik ben nu al kwaad. ...en een deel van uw nuance of van uw, van uw betoog wordt niet gevolgd. Dus nee, ik heb nergens spijt van. Waarom zou ik? Ik heb erover nagedacht op voorhand.
0: Um, even kijken. Um, u haalde het aan dat u, dat u wel soms zelfs fysiek u slecht voelt... ...van, van, van de reacties of van uh, hoe andere mensen um, met uw werk omgaan... Um, hoe gaat u om dan met mensen die, die, die het maar niks vinden wat u doet? Die bijvoorbeeld een stuk af, absoluut uh, belachelijk vinden. En dan heb ik het vooral persoonlijk... Uh, Komt u daar snel boven of is dat even moeilijk en dan, en dan door? Of, of, of beïnvloedt dat uw volgende werk of helemaal niet? Of, of... Dus dat is een... natuurlijk ook een leerproces, ja, neem ik aan. Ja,
1: kijk naar mij. Ik ben een oude man. Hè? Dus ik heb het al wel allemaal een beetje gezien. Uh, ik, uiteraard, je kunt, je kunt niet zeggen dat u dat niet in uw klauwe kleren kruipt, maar uh, er is een heel groot verschil als goede vrienden van mij zeggen van dit is onzin of als Pietje Puk of A-An, zo heet ze, An Oniem in de morgen zegt van uh, het slaat nergens op. Die mensen, ja, daar trek ik mij niks van aan. Persoonlijke kritiek van mensen die mij nauw aan het hart liggen, daar ben ik mee bezig. en mee bezig op een manier van ik ga me daar niet van afwinden, ik ga nadenken van oké, waarom zeggen die dat, wat heb ik verkeerd gezegd Uh, in die volgorde hebben zij een punt, heb ik mijn punt niet duidelijk genoeg gemaakt, wat kan ik daarvan leren zo heeft onze paamiddag geleerd. Dus ik moet dat, ik moet dat eren.
0: Ja, sluit wel aan bij het, bij het volgende of de volgende vraag. Ik, ik wou u eigenlijk vragen waar u de kneepjes van het vak dan leerde. Waar u, als u vandaag terugkijkt op uw hele carrière, waar u dan uiteindelijk in welke periode u het, het meeste leerde van iemand, van iets of welke ervaring die u vandaag tot uw,
1: tot uw karakter heeft gebracht. Ik weet dat niet. Ik denk, eh, uh, is de aard van het beestje, hè. Ik, uh, voel bij mijzelf dat ik uh, mijn, mijn Humaniora periode als een zeer interessante heb ervaren. Dat ik nadien aan de NIF in eerste instantie precies veel minder geleerd heb. Maar dat ik nu wel teruggrijp naar de boeken die ik toen gelezen heb. En dat ik die nog ken. En dat ik soms, uh, dat, is, dat is ook wel heel grappig. Soms is een boek van toen terugbovenhaal En dat ik dan denk van, Jezus, had ik het toen niet begrepen? Of ben ik nu zodanig vermolmd dat ik het nu ook niet meer begrijp. Uh, Of was ik toen gewoon slim. Dat is twee. En het derde is mijn werk toen. In het begin. Ik kwam continu in contact met mensen die uh, eigenlijk intelligenter, slimmer, beter waren dan ik. Ik heb, altijd, ik heb dat nog altijd. Hè. Ik sta heel dikwijls op met het idee van, er gaat iemand wakker worden, of ik, ik ga wakker worden en iemand gaat zeggen tegen mij, eigenlijk zit jij een dikke bedrieger en je kunt niks. Ik, ik dacht dat bij Nielsen, ik dacht dat bij Ogilvie, ik dacht dat bij IBM, ik dacht dat bij Philips. Ik blijf dat denken. Uh, ik denk dat dat ook belangrijk is, dat je jezelf... Uh, in twijfel trekt en dat je beseft dat je de waarheid niet in pacht hebt. Dus dat is het eerst, dat is over pure kennis. Dan over een metier, er is niks aan te doen. Je leert beter publiek spreken door het veel te doen. Je leert beter schrijven door het veel te doen. Het het voorbeeld dat ik daar altijd aanhaal is uh, Music for Life. Toen de de glazen huizen er nog waren, toen had ik ook zo'n websiteje opgezet. en Gewoon gezegd van kijk, geef mij vijf woorden. En ik schrijf u een verhaal. En bepaal hoeveel dat, dat verhaal jou waard is. Maar dan moeten op tien dagen tijd verschrikkelijk veel verhalen vertellen. Uh, en je kunt niet achteroverleunen en zeggen van... Ah, ik zoek inspiratie. Of oh, ik uh, moet erover nadenken. Nee, je moet voortwerken. En elke mens die dan die vijf woorden instuurt, heeft recht op zijn, uh, zijn beste verhaal ooit. Of mijn beste verhaal ooit. En dan schrijven we dat gewoon. En natuurlijk zitten er soms iets naast... Maar je hebt wel heel hard je best gedaan en geleerd daarvan. Dat is, dat is hoe dat ik het doe. En ik zie ook, soms heb ik, ik heb daar net zo'n beetje luchtig gedaan over lessen, waar ik dan improviseren binnenkom. Uh, ik denk dat improvisatie en onzekerheid zeer grote en goede drivers zijn om kwaliteit af te leveren. Als je weet waar je mee bezig bent. Maar heel soms mislukt dat. En soms kom ik dan ook, heb ik een anderhalf uur les en weet ik na een uur niet meer wat zeggen. ...over dat ene onderwerp... ...en dan, uh, en dan stop ik ook. <laughs> uh, en ik verontschuldig me dan bij die student ik zeg, eigenlijk hebben we het behandeld. Als je vragen hebt... Dan moet je... ...en dan nadien kom ik dan wel weer bij en denk van... ...eigenlijk is dit niet goed. Eigenlijk moeten we dat beter doen. En boom. Ik denk dat je moet constant en continu kritisch zijn voor jezelf. En kom, we gaan elkaar geen Lisbeth noemen. Ik heb ook al momenten gehad... ...ik s'morgens morgens vroeg met een kater... ...een stukje schrijf, niet mijn beste werk... Maar wel meer dan degelijk genoeg. Als je dat elke dag doet, dan zijn de, de opportuniteiten die mensen nu gegeven hebben aan het verkloten. Dus je zet dat aan jezelf verplicht om dat beter te doen. Klinkt nogal katholiek, hè? Sorry. <laughs> zo van: zoek het beste in jezelf. Je zweet in mij die bovenkomt. <laughs>
0: Ik ga hier overspringen naar, naar stories. Ja, we hebben het natuurlijk al de hele tijd over storytelling. Um, U zegt of u schrijft storytelling is meer dan alleen verhaaltjes. Wat bedoelt u daarmee?
1: Uh, Heel veel mensen reduceren storytelling tot een stukje persoonlijk, anekdotiek, koppelen aan de rest van hun boodschap. En dat is het niet. Het gaat wel degelijk over mensen raken. Maar je kunt raken op een emotioneel vlak. Je kunt raken op een rationele manier. En zelfs op een esthetische manier. Uh, En je moet die drie aspecten beheersen. Storytelling is een techniek die voor mij in elke vorm van, van bedrijfs- en andere communicatie kan en moet gebruikt worden. Dat is niet alleen marketingcommunicatie, dat is niet alleen een losse babbel of een speech. Uh, je kunt je recruteringsinspanningen via storytelling een stuk efficiënter laten verlopen. Er zijn, uh, Mont Blanc, het merk Montblanc zit op Snapchat. Dat is een, 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 een oud-mannenmerk. Ik vind dat een heel mooi merk. Die pennen zijn mooi, die horloges zijn mooi. Die, dat is allemaal heel knap. Maar die zitten op Snapchat. Die uh, verhullen niet dat dus ze het medium niet kennen. En daardoor wordt het charmant. Montblanc, Montblanc heeft ook een, um, in 2013, 2014 een prachtig verhaal geschreven. Dat is uh, The Beauty of a Second. En zij hebben toen aan uh, consumenten gevraagd van stuur mij één videosecond van iets wat je heel mooi vindt. En Wim Wenders, ik weet niet of je die nog kent, maar Wim Wenders is een fantastische regisseur. Uh, Paris, Texas, voor de mensen die het niet kennen. En die heeft dat uh, in een film gegoten. Daar komt geen product aan te pas, daar komt geen brand aan te pas, maar wel heel esthetisch, heel mooi en heel ontroerend. Dat zijn voorbeelden van storytelling. Van van voilà. Maar ook in, in veranderingscommunicatie zijn zeer goede boeken over, over storytelling in veranderingscommunicatie of in corporate communication. En mensen moeten verder kijken dan dat. Ik, ik val dood als ze zeggen, ah ja, storytelling, verhaaljes vertellen. Ja, ja, ook, ja.
0: Kan iedereen storyteller worden of zijn?
1: Of hebben ze daar professionals voor nodig? Goh, dat is uh, de vraag waar wij ongeveer elk jaar op school ook mee worstelen. Dat mensen zeggen, van kun je dat leren? Ik denk dat een aanleg nooit mis is. Maar ik merk wel dat de studenten die storytelling gehad hebben... ...een aantal reflexen ontwikkeld hebben naar het, het, het maken van hun verhaal... ...die ervoor zorgt dat dat verhaal duidelijker, korter en beter gebracht wordt... Uh, nu, daar zit ook een stukje, allez, ik word, ik word gek van mensen die op een slechte manier presenteren. En in mijn klassen, in mijn lessen, moeten ze naar voren komen, dingen vertellen. En dan coach ik. Dus ik nee, kijk toch naar uw publiek, enfin, alle, alle klassiekers, dus misschien hebben ze daar indirect ook iets aan. Nu, ik denk wel, er bestaat niet zoiets als, uh, storytelling for dummies in tien lessen. Uh, het zijn grote algemene principes en waar het echt op aankomt is dat je je persoonlijke stem, je persoonlijke manier van verhalen vertellen, dat je die bewaart. Maar dat je die verbetert. Uh, ook daar, ik geef het voorbeeld van mijn mama. Mijn mama kan geen verhalen vertellen. Mijn mama kan praten. Uren aan een stuk. over alles en nog wat. Maar daar kun je kop nog staart aan krijgen. Dat is leuk. Dat is colloquial. Maar dat zijn geen verhalen. En dan merk ik wel. Dat is iets waar ik continu op hamer. Begin, midden, einde. Waar ga je naartoe met je verhaal? Mensen die moppen vertellen, die tien minuten duren. Ik kan daar niet tegen. Je kunt dit sneller vertellen. En niet alleen sneller, maar ook beter daardoor.
0: En mensen die geen aanlag hebben, bijvoorbeeld in uw ja. klas, daar staat iemand te presenteren, en ja. het loopt gewoon helemaal mis, moet hij toch proberen er het beste van te maken of, of focus op andere dingen?
1: Nee, nee. nee. Pas op, ik, ik heb dat net gezegd, ik focus op talent, uh, omdat dat het meest waarderend is, maar ik help iedereen. En soms zie je van uh, mijn, mijn idioom is geschreven tekst. Maar meer en meer is alles visueel. Dus soms zie je. Ik heb twee jaar geleden een opdracht gegeven aan, aan studenten in mijn klas en een van die. Uh, dingen die terugkwamen was een taart dat is ook storytelling ik onthoud nog altijd die taart al de rest weet ik niet meer Uh, je gaat mensen helpen maar er moet wel een minimum aan engagement zijn als ik zie dat mensen gewoon tegen hun zin die opdrachten doen dat is een heel ander verschil uh, dat is een heel ander beeld dan iemand die wel zijn best doet maar het niet kan die kun je helpen door te zeggen van probeer het eens op een andere manier iemand die zeer introvert is Het schijnt dat public speaking uh, voor veel mensen een groter uh, groter drama is dan doodgaan. Dus als je dat niet graag doet, dan moet je mensen daarmee niet kwellen. En als die dat dan in een blog willen neerschrijven, of in een foto zelfs, dan is dat voor mij ook goed. De vorm is is ondergeschikt aan het verhaal.
0: Wat kan de gemiddelde storyteller
1: van u leren? (laughs) ongeveer alles. Nee, het 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 belangrijkste is. Um, ik werk ook met dat cast model. Dus content eerst en pas dan beginnen vertellen. Aan wie wil je wat vertellen? Dat helpt al heel veel. En dan structuur erin steken. Dat zo zo licht mogelijk houden en en actief betrokken. Het is leuk om, om theoretische inhouden te koppelen aan persoonlijke geschiedenis. Ik ben nu heel snel aan het gaan ik weet niet hoe, hoe breed dat dit moet worden, maar uh, ik denk dat ik die, die methodes beheers. Ik denk ook dat ik dat al bewezen heb. Een van de workshops die ik doe is storytelling in bedrijven. En dat is vaste prik. Ik vraag aan mensen om één van hun teksten waar ze trots op zijn, meestal is dat dan tien mensen in een groep, van die naar mij te sturen, de avond voor de workshop. Of een week ervoor, whatever. En ik herschrijf die teksten. Dus van elke A-versie maak ik een B-versie. En dan leg ik die twintig teksten voor hen. En ze moeten die dan allemaal lezen en quoteren welke dat ze eigenlijk het liefst op hun website, in hun brochure, uh, als speech of als powerpoint zouden hebben. En dan blijkt dat keer op keer door hen zelf mijn teksten eruit gehaald worden. En waarom is dat? Omdat die actiever zijn, omdat die lichter zijn, omdat die niet bol staan van de intellectuele verwijzingen van 'zie je hoe slim dat ik ben', dat dat gewoon leesbaar wordt of vertelbaar. En dat is de basis. En dat is ook de basis om verder te werken. Zeggen: dus waarom is dit nu beter? En dat heeft dan te maken met met mm-hmm. Dat heeft te maken met het inslijpen van gewoontes. ...van oké, zien van hoe iets werkt. Even speel op die workshop. Hoe lang duurt zo'n workshop dan? Is dat één dag of, dat of is, langer? Uh, ik geef veel opleidingen die twee keer een halve dag zijn. Eén en een halve dag om theoretische inhoud mee te geven... ...dan daar wat op te werken en dat dan bij te schaven en te verbeteren. En krijg je op, op een dag of op twee halve dagen dan toch noemenswaardige resultaten... ...bij de mensen waarmee je werkt? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het wel. Uh, het zou spijtig zijn moest het niet zo zijn. Ik denk dat mensen zich bewust moeten worden van, het is een heel simpel, ehm, uh, mensen moeten zich bewust worden van hoe ze vertellen en hoe ze schrijven. En wat meestal gebeurt is zoals wij opstelletjes schrijven vroeger. We kregen een titel en we begonnen vanuit die titel te denken. En dan structureerden we dat. En meestal is dat saai. Het moet eigenlijk omgekeerd werken. Waar kom ik uit? Waar wil ik uitkomen? Dus ik denk na over een onderwerp... en ik ken mijn punchline, ik ken mijn laatste zin. Ik moet die daarom nog niet opgeschreven hebben... maar ik weet wel dat het daar zo gaat eindigen. Dat geeft meteen ook aan... wat de relevantie van die tekst gaat zijn. Uh, als ik hem nu niet schrijf... gebeurt er dan iets. Nee, dan moet hem ook niet schrijven. Dus waarom schrijf je een tekst? Om iets te veroorzaken... bij degene die tegenover je zit... of die hem gaat lezen. Die mag kwaad worden, die mag blij worden... die moet iets doen, wat dan ook... Dat is de bedoeling. En door er op die manier over na te denken, en je zeggen, oké, dit is waar ik wil uitkomen, dit is waar ik vertrek. En je gaat daar in een rechte lijn naartoe werken, met zo min mogelijk kronkels. Die kronkels komen nadien. Kunnen dat mooi maken, maar als mensen die lijn herkennen, en mee zijn in de gedachte van 2 plus nog eens 2 is 4, dan is dat veel interessanter dan... Uh, vier zou waarschijnlijk kunnen gevormd worden door... Daar zit niemand op te wachten. Mm-hmm. Het is een beetje een rare manier om het uit te drukken, maar... Te ja, dus niet, niet
0: de, de, de typische manier, gelijk iedereen het zou doen... ...maar eigenlijk een andere structuur om, om een mooier verhaal uh, te krijgen. Hij mag het
1: zoals iedereen het doet, hè. Uh, als het maar duidelijk is, als het helder is... Mm-hmm. Uh, ...als het niet bol staat van... Uh, van te veel argumenten, te veel verwijzingen. Uh, hou, het, hou het heel simpel en hou het dicht bij jezelf.
0: Geeft u hen ook lectuur mee? Bijvoorbeeld boeken van, of, of raadt u hen boeken van bepaalde schrijvers aan, ...gelijk van of of...
1: Er is een zeer of, goed boek van Guido <lacht> Nee, Wie is dat? <lacht> <lacht> um, ja, ik, geef, uh, ik heb zo'n literatuurlijstje van alles wat over, alleen niet alles, maar de tien voornaamste boeken die ik ook gelezen heb over storytelling. Uh, en ik. Ik doorspek alles met voorbeelden. Hè. De Mont Blanc voorbeeld. Het, het filmpje dat uh, op YouTube te vinden is over de structure of stories van Vonnegut. De, de TED Talk van Andrew Stanton. Er zijn, er zijn honderden voorbeelden van hoe het moet en hoe het niet maar Het is ook een heel ironisch genoeg, een zeer mooi voorbeeld van uh, iemand die het heeft over de mystery of storytelling. En het is uh, waanzinnig slecht gebracht. Vond ik het? Nee, nee, of? nee, 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 nee. Het is uh, goh hoe heet hij. Ik ben zijn naam kwijt, ik zal het je doorsturen. Ja. Want, uh, nee,
0: want ik herinner, ik moest spontaan denken aan het filmpje van Vannegut, waarover hij, hij vertelt over, een, over een, de, 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 hoe een verhaal verteld ja. wordt, en de hoogtes en laagtes, wat eigenlijk ook niet zo, hij present, ik weet niet of hij het goed of slecht presenteert. Ik dat vind dat hij het fantastisch maar, goed presenteert. Ja, hij heeft zo zijn manier, in dat filmpje, ik, dat, ik heb dat één keer gezien, ik denk dat ik dat nooit ga vergeten, dus ja. waarschijnlijk doet hij het, doet hij het well, heel goed. En, dat is
1: wat ik in het begin zei, van, je moet uh, bij je persoonlijke stem blijven. Dit is Vonnegut. En Vonnegut denkt, ik moet iets maken over de structure of stories. En hij doet dat op zijn manier, onaanvolgbaar, zeer juist. Ritme, alles zit erin. Verrassingen zitten erin. Het is ook niet de enige manier om structuur in stories te brengen. Want wat hij doet is chronologie vertellen. En je kunt in een begin, midden einde ook werken met oorzaak en gevolg. Je kunt werken met logica. If this, then that. Je kunt werken met vergelijking. Uh, je kunt werken met inventaris. We hebben dit en dit en dit. Dit, dit missen we. Het zijn allemaal manieren om structuur te visualiseren. Maar dat wordt nu heel technisch, wat we nu aan het doen zijn. Maar de, vond ik het is één voorbeeld. zijn er honderden.
0: Is er zo één boek? Of, of pak drie boeken die u die iedereen zou aanraden? Als het over storytelling gaat. Ja, en over beter
1: schrijven in het algemeen. Goh. Er is zeker uh, visual storytelling. Dat is van Sykes, Malik en West. Dat is een zeer goed. Uh, Make it stick. De twee broers kennen hun naam niet meer. En er is een. uh, Maar het gaat niet alleen over schrijven, hè? Het gaat ook over over filmpjes. Ik ben meer en meer bezig met filmpjes. Uh, En de derde is, goh. Ik zal hem je doorsturen. Het is een. het, gaat, het is het boek wat ik vermeldde over corporate storytelling uh, en uh, organizational storytelling. Omdat daar heel veel uh, voorbeelden in zitten die, uh, waar je niet direct aan storytelling zou gaan denken. Ik vind dat wel goed. Maar meer dat je leest, doe beter. Hè? Uh, ja, want ik, ik, over Steven van Belgem, u, u haalt hem daar
0: straks even aan. Hij heeft ook um, een voorbeeld gegeven van een... Het past niet helemaal denk ik, binnen storytelling, maar wel een mooi voorbeeld hoe dat eigenlijk... Een, een zwembadbouwer, geloof ik ja, in de Verenigde Staten. Ja, een
1: langteel van zijn uh, van in zijn zoektermen.
0: Ja, in plaats van van uh, maar hun, hun zwembaden in, in tijden van crisis maar op te dringen wat niemand zou kopen, zijn ze gewoon filmpjes en blogposts en en, en andere soorten content gaan gaan produceren ja. om dan uiteindelijk te zien dat die dat die een sales en een en een uh, een totale omzet enorm is, is gestegen gewoon omdat ze mensen ja, dingen, dingen uitlegden, vertelden. Ja, dat is voor mij geen,
1: uh, maar geen, is geen story story storytelling, nee, nee, Dat nee. is meer content marketing ge- gebaseerd op de andere relevante zoektermen in die business. Dus wat zijn centrale thesis daar is, is er zijn uh, de drie grote spelers... Nu wordt het hier luidruchtig, hè. Ja, uh, gewoon de, de microfoon goed dichtbij. De, dat wel. de drie ja. grote spelers concentreren zich op de dure zoekwoorden. En hij heeft zich geconcentreerd op de longtail van andere zoekwoorden. Waardoor dat hij heel veel traffic naar zijn site gekregen heeft rond de techniciteit van zijn zwembanen. En hij heeft daar heel veel goede content rond geproduceerd. Dus ja. Maar het is een mooi voorbeeld. Heeft u een, uh,
0: een, een populair voorbeeld van storytelling? Behalve dan bijvoorbeeld het filmpje wat u net aanhaalde van Mont Blanc.
1: Uh, iets wat, iets wat misschien uh, de,
0: de meeste mensen al eens gezien of gehoord, al en niet onbewust ik hebben. Ik
1: heel veel voorbeelden, maar ben aan het nadenken wat een mooi voorbeeld zou kunnen zijn. Ja, zo wat het mooiste voorbeeld is
0: Tomorrowland, denk ik, maar dat is dan een ja, heel ja. andere manier van, natuurlijk van, van storytelling.
1: Ja, ehm... Uh, er was een uh, mooi voorbeeld, er zijn lang veel voorbeelden geweest rond uh, de Panerai, de horloges, waar, waar wat mythevorming rond is. Er is ook John Deere, is een heel mooi voorbeeld. John Deere is eigenlijk de essentie van, dat zijn tractors. En uh, John Deere heeft van bij aanvang gezegd: van kijk, wij willen het niet hebben over tractors. Wij willen het hebben over efficiëntieverhoging bij, bij landbouwers. En we maken mooie dingen. Uh, recent is er een, uh, een mooi voorbeeld rond visual storytelling bij Esso, Nee, bij Shell. Shell. Shell Stories. Waar ze uh, met een hele simpele vraag naar consumenten gaan, die in een naftstation, in een benzinestation staan. Um, er is eigenlijk geen. Geen discipline te bedenken. Ik vind dat wij zelf ook een heel mooi verhaal verteld hebben voor Glue. Glue Webdesign. Waar we vier, vijf filmpjes gemaakt hebben uh, rond recrutering. Maar waar eigenlijk zowel corporate... Corporate is een bedrijf van twintig mannen. Over het bedrijf. Glue als over de mensen die daar zitten. Uh, En die filmpjes werken. Dat is ook mooi. Uh, Wie is er zo nog goed bezig? Ik heb dan een hele Excel-lijst van... Ik ga erop terugkomen, ik zeg iets door. Iets Geen probleem. Um, als
0: u dan schrijft, heeft u een bepaald creatief proces? heeft U, u zegt, uh, ik kom graag hier in een, in een café zitten om te schrijven. Zijn er nog zo creatieve triggers die, die,
1: die u helpen in uw proces? Ik denk dat dat voor iedereen uh, anders is. Bij mij, uh, mijn grootste creatieve trigger is deadlines en stress. Uh, En een een café is zo'n situatie, want als je niet oplet, dan worden dronken. Of dan dan beginnen te babbelen met mensen. Dus je moet focussen. Je moet uw tijd zo efficiënt mogelijk benutten. Ik denk, het is Klaus, Hugo Klaus heeft ooit eens gezegd, inspiratie is voor watjes. Zet u aan uw machine en begint. En ik geloof daar ook in. Ik denk, je moet voor jezelf, voor je een stuk schrijft, heb je een, een reflectiemoment nodig. En dat reflectiemoment moet er alleen over gaan. Als ik hierover iets wil schrijven, komt weer bij hetzelfde uit, hoe moet dat dan eindigen? Waar ga ik dan naartoe met dat verhaal? Ik kan over deze tafel iets schrijven. Maar wat wil ik dan eigenlijk? Dat mensen die tafel komen bekijken, dat ze die tafel kopiëren, dat ze daar gewoon... Blij om zijn, dat weet ik nog niet. En ik merk bij mijzelf dat als ik zo dagen heb waar ik twee, drie stukken moet schrijven, dat ik extreem lang onder een douche sta. Gewoon om na te denken. Dat je daar ook aan niks anders kunt denken dan de water in je ogen en in je neus. En dat werkt wel. En dan is het gewoon doen, dan is het ambacht. Uh, en dat is eigenlijk het plezantste dat je kunt doen met je kleren aan. Hè? Schrijven.
0: Wat is de grootste fout die u maakte, die u toch nog kan
1: bijsturen? Ik maak continu fouten. Hè. Ik heb professioneel, denk ik, continu fouten gemaakt, omdat ik zo in- impulsief ben. Ik kan ook geen bazen verdragen. Uh, hoe stuur ik die bij? Ik Denk door een stuk nederigheid en door te erkennen dat je fout zit. Uh, Excuseer dan ook? Of, of, ja, uh... ik denk dat dat ook de enige manier is. Hè. Je, 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 you fuck up, punt uit. Uh, ik heb de neiging om, om uh, heel hard weg te kruipen. In in mensen denken van well, een arrogante zak en een, een zeer extraverte mens. Nee, als het mij niet goed gaat en mijn vrienden weten dat, dan uh, kunnen die mij niet bereiken. Dan neem ik het niet op, dan duw ik mijn voicemails weg. En dan, dan verberg ik mij. En dan komt er toch altijd weer dat moment, je zegt van zo gaat het niet verder. Uh, en dan, ja, moet het naar buiten komen. En dat is een stukje nederigheid. En inderdaad omringd worden door mensen die u kennen en die het goed met u voor hebben. Die dat geduld keer op keer kunnen opbrengen. Maar, ik denk de grootste fout is, is, uh, zelf centraal zetten. En, en impulsief reageren op, op, op de verkeerde dingen. En dat is, daar ben ik nooit vrij van. In het begin is nog zei Heel volk pijn gedaan trouwens. Maar... Ja.
0: Is dat een ander deel van uw job? Hoort dat, hoort dat inherent bij, bij uw job? Of bij uw ja. mensen pijn doen? Ja, b- i- i- om bijvoorbeeld: ik kan me voorstellen dat er mensen zijn. Um, en dan denk ik natuurlijk direct extreem aan bijvoorbeeld een Charlie Hebdo. Die weten heel goed ja. dat ze mensen pijn doen. Ja. Dan komt natuurlijk de discussie, moeten mensen de pijn voelen al dan niet? Maar ze weten heel goed dat daar emotie bij betrokken is en mm. wat dan ook. Is, is het voor iemand, een journalist of, of, een, of een schrijver per definitie zo, dat mensen wel gekwetst worden? Of, of, of kun je dat beperken en daardoor eigenlijk je hele stijl moeten omgooien? En als u zegt, ik schrijf bijvoorbeeld over fuck de politieke correctheid... Dan weet je ook al, neem ik aan, van er gaan mensen op reageren. Ja. Al dan niet of hun punten um, z- valide zijn. Mm. Um, maar heeft dat altijd deel uitgemaakt van uw job? Wist u van ik ga mensen kwetsen en, en of kwetsen? mensen gaan er zo aan nemen? Maar het maakt mij eigenlijk niet uit, want, want het, het is deel van mijn job. Ik kan niet zonder.
1: Ik, uh, dat is een moeilijke net,
0: net gelijk, uh, um, uh, hoe zal ik het zeggen... Mijn vader werkt voor de stad, heeft een oranje overal. Ik kan niet tegen hem zeggen, doe die oranje overal uit, want dat is deel van zijn, dat is deel van nee. zijn, van zijn uitrusting. Is het voor u deel van uw uitrusting om mensen soms, of, of voor u niet, niet, niet per se persoonlijk, maar ook de, de storyteller die, die zowat de randjes opzoekt, is het soms zo dat, dat het, uh, het, het kwetsen of, of uitlokken van de reacties van mensen inherent de deel daarvan uitmaakt?
1: Of, of is dat niet zo'n bewuste keuze? Ik denk dat het complexer is dan dat. Ik denk, en de cirkel is dan bijna rond, Uh, onze pa heeft ons altijd geleerd van ons mening te uiten. Dat is een een hele belangrijke. Ten tweede, zowel bij Nielsen als bij een aantal reclamebureaus werd ik betaald om die mensen te wijzen op zowel fouten, fouten in communicatie, fouten in marketingmix, en van dat uh, gefundeerd te doen, als je bij bij Inbev langsgaat, met hun cijfer, zegt het was niet goed, daarom en daarom en daarom, dan wordt dat ook niet in dank afgenomen. Dus je wordt wel getraind om dat te doen. Dus dat, is, dat, is, dat is het tweede. Um, ik vind ook... Allee, dat, is, dat is raar, hè? maar ik vind dat je eerlijk moet zijn. En als je een mening hebt of iets denkt, dan kan dat misschien niet gefundeerd zijn... Maar dat is ook het interessantste voor mensen om te lezen en om mee bezig te zijn. Als je iedereen naar de mond praat, ja. Pff, wat is dat? Maar wat er daar, wat er dan, wat het, wat het interessant maakt, is dat ik in de fond eigenlijk door iedereen graag gezien wil worden. Zo, een jong hondje en toe, zie mij graag. Uh, ik ga, ben er niet op, ik ben geen, uh, uh, ik, zoek, ik zoek de polemiek niet. Weet, zo, mensen zoals Willem Frederik Hermans, die had ja, een pen die in vitriol gedoopt was. Ik, ik heb dat niet. Ik wil dat ook niet. Ik wil gewoon soms eens zeggen van ja, ik zie het zo of ik zie het zo. Het, uh, een goede vriend van mij die zei onlangs over mijn stukjes, ja, zeg maar, ik vind dat boeiend, want de trein raast voorbij en Guido stapt soms eens af om te kijken van, ja, zijn we wel in de juiste richting aan het rijden? Dat u... Maar dat is... Ja, er zijn zoveel facetten aan wat ik doe. Er is aan de ene kant storytelling als, als vakdiscipline waar ik bloedernstig over ben. Er is aan de andere kant het schrijven van stukjes waar je... Eh... Omdat ik commercieel bezig ben, vandaag links, morgen rechts en overmorgen iets anders is. Ik kan al die standpunten verdedigen. Er zal altijd een stuk van mijzelf in zitten. Maar de bedoeling is niet om te kwetsen. De bedoeling is om... om... Ja, discussie uit te lokken en te praten en en mensen te doen nadenken en zelf ook na te denken en er wijzer van te worden. Ik heb de wijsheid niet in pacht, verre van. Misschien vijf procent van die wijsheid. Je doet je best. Allee, is dat nu nodig? (lacht) (lacht) Uh, Dat is het zo'n beetje. Heeft u nog tijd voor een
0: aantal snelle vragen? (lacht) Even kijken. Ja, we zijn, we zijn uh, een uur aan het opnemen op dit moment. Ja. En het zijn nog een aantal snelle vragen. Nee, op uw gemak. U mag daar snel, op, uh, snel of, 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 of uitgebreid op antwoorden. Um, wie zou u nog graag
1: willen ontmoeten? Ik ontmoeten. <lacht> wie zou ik nog graag ontmoeten? Ja, de meesten zijn al dood. Ik had dood graag Ramse Shafi ontmoet een schone mens uh, wie zou ik nu nog willen ontmoeten fucking hell David Bowie is ook dood ook erg moet dat een bestaande figuur zijn of een historische
0: figuur um, nu een bestaande figuur nu een bestaande... ik ga u zo dadelijk vragen wie uw favoriete historische figuur is nu, als u niemand meer per se... Uh, uh, nou, niem-
1: <laughs> ik, ik moet toch iemand vinden, dat kan toch niet anders. Uh, het moet... Ja, wacht, wacht. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Er komen er zoveel door, hè? Uh,
0: Damn. <laughs> we kunnen er ook op terugkomen.
1: Ja, ik, ik geef me even tijd, want daar zitten er een aantal. Ja. Ja. Uh, heeft u een favoriete Soros-figuur? Ik heb er een aantal. Ik vond uh, Machiavelli wel oké. Okay. Waarom? Omdat die mens is misbegrepen geweest, volgens mij. Er zijn heel veel mensen die schermen met uh, machiavellisme als politieke stroming. Uh, maar als je dat boek leest, in Le principe, dan uh, is dat eigenlijk zeer goed doordacht. Ik zeg niet dat dat het, het standaardwerk is van politieke filosofie, maar daar zitten wel lijnen in waar je van zegt van, strikt genomen heeft hij daar geen ongelijk in. En ik zou er wel eens willen mee babbelen met die mens, over hoe dat hem tot zoiets komt. Dat vond ik wel een ook een,
0: ook een aanrader voor iedereen, zijn werk? Goh, nee. Ik heb, het, zijn, op mijn, ik heb z- het op mijn plank liggen, maar ik ben er nog niet toe gekomen. Ja, wel, dus, er nee.
1: zijn interessantere filosofische werken dan dat, maar ik vond dat wel... Dat zijn een misbegrepenen, zoals er zoveel zijn. Ja. Ja. Uh, ja. Um. U bent natuurlijk,
0: ik kwam hier aan, en u nam een foto van mij om, het, uh, om, om op Snapchat te delen. Uh, een ik, filmpje, jongen. Of, of een filmpje. filmpje, een filmpje zelfs. Wat ik op zich al, uh, Fantastisch vindt, omdat dat meestal alleen maar die jongere mensen zijn die dat doen. Ik heb het zelf niet, want ik vind dat, ik heb er niet zo behoefte aan. En, en daaruit komt ook deze vraag: hoe komt u dan tot rust? Als u heel veel met, met online en digitale media bezig bent, waar komt u nog tot rust?
1: Ik kom overal tot rust. Ik vind, uh, ik lees graag en veel. Ik, uh, ik heb net een weekend waar ik eigenlijk bijna niks gedaan heb. Al met mijn hond gewandeld. Uh, en sociale media, ik ben daar geen slaaf van. Ik vind wel nu Snapchat, om om daarop terug te komen, uh, het is grappig hoe dat platform geëvolueerd is. En ik denk dat je je kunt niet als als zogezegd iemand die iets weet van storytelling niet met Snapchat bezig zijn. Omdat dat, dat gaat veel verder dan het uitwisselen van fotootjes naar elkaar. Snapchat is het meest dynamische platform. Uh, is een moeilijk platform om te begrijpen voor mensen die met traditionele vormen opgegroeid zijn. En dus ja, ik ben daarmee aan het spelen. Ik maak foto's, ik maak filmpjes. Ik merk dat die filmpjes aanslaan. Dus dan denk ik van, oké, ik heb blijkbaar toch nog iets opgestoken. Of ik kan storytelling kwijt in Snapchat. Dat is goed. Dat is leuk, om als er morgen iets aan. Ik heb nu die peach ook geprobeerd. Ik denk dat dat een... Nou ja, dat is te laat, dat is niet goed. Snapchat voor... voor wat is Peach ook? En, uh, werd aangekondigd als Snapchat voor uh, oude mensen. <laughs> uh, ik denk dat het een foute benadering is. Ik denk dat het te laat komt en dat niemand er zit op te wachten. Maar bon, we zullen zien wat het geeft. Uh, ik kom tot rust door te wandelen met mijn hond. Door te praten met mensen die ik krijg, Door te leven. Ah, ja. ik, vind het allemaal, ik vind het allemaal niet zo moeilijk zijn. Het punt is ook, en daar word ik door ik ben een notwaar slechte slaper. En als je vroeg opstaat en je begint wat te werken en je checkt de een en ander, dan heb je hebt er nog een hele dag om van alles te doen. En ik, het helpt ook enorm dat ik, eh, ja, God nog gebod. Ik, eh, ik heb geen bazen, ik heb ontradende tarieven voor mensen die mij willen zien. Ik doe dat allemaal op mijn gemak, maar leuk.
0: U zegt daar net zoiets. Ik wou u nog vragen hoe dat u eigenlijk. Ah ja, dat is een goede vraag. Hoe komt u eigenlijk tot een prijs voor um, voor de de werken die u aflevert? Is dat per uur, per woord, per artikel? Hoe kan een hoe kan een jonge storyteller ah. um, of een niet zo jonge storyteller um, een, een tarief daarvoor tarief is, uh, maken? Uh,
1: je hebt een aantal basistarieven. Hè. Je hebt een, je hebt uurtarieven die uh, afhankelijk van of dat je nu junior of senior of uh, whatever bent, die kun je zelfs gaan checken op schrijf.be daar liggen een aantal van die tarieven vast je hebt ook, ik heb een tarief per letter, per aanslag uh, en ik laat mensen kiezen hoe gaan we dit hier doen wat ik wel weet is dat mensen uh, nooit ontevreden zijn omdat dat kleine bedragen zijn En het is ook een discipline, ik heb veel geld verloren laten gaan door niet op tijd te factureren En meestal is dat nu ik schrijf een tekst en het volgende wat er gebeurt is het factuurje, Ook al is dat maar voor 150 euro gaat de deur uit onmiddellijk nadien. En ik zeg zeven dagen betaaltermijn en klaar. En mijn mijn uh, lettertarief of mijn aanslagtarief is denk ik marktconform. Dat is 0,06 euro per. 0,06 euro. 0,06. Ja, zo simpel. Uh, Dat is per pagina is dat. Oh, ergens iets tussen de 150 en de, 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 de 200 euro, zoiets. Dat is voor, ja, soms hebben columns die eh, afgenomen worden, 12 of 20, of, dan is dat een vaste prijs die afgesproken wordt. Ook die prijzen variëren tussen de 150 en de 400 dat hangt van de klant af, dat hangt van de functie van die dingen af. Uh, soms worden die dingen gecombineerd met filmpjes en dan wordt er voor de tekst niks gevraagd, maar voor de filmpjes wel. Het is heel moeilijk om daar iets op te zeggen. Wat ik ook doe, is ik zeg tegen klanten, zeg maar wat, ik heb een uurtarief van soms 80, soms 120. Functie ook weer van waarover gaat het. Als het gaat over bijzitten bij vergaderingen, is dat heel iets anders dan coaching en strategisch advies geven over communicatie. En dan is dat is dan nog goedkoper in vergelijking met wat ik vroeger in de reclame deed. Maar als ze mij willen zien, dan komt daar een markup bij. Ik heb geen auto. Ik doe alles met de fiets en het openbaar vervoer. Nu met de notte met de van ons mama, omdat hij daar niet meer mee durft vervoer. rijden, omdat ik naar Arnhem moet. Maar meestal doe ik alles eh, met openbaar vervoer. En ik wil mij daar ook. Allee, ik vind dat het een, be- een zeer bewuste keuze. En je kunt alles met Skype, met mail, met telefoon. Dus die verplaatsingen, waar dat je twee uur in een auto zit, in godsnaam, laat het uit. Uh, geen zin in.
0: Als u dertig seconden heeft voor een boodschap van algemeen nut, <laughs> wat deelt u met uw
1: landgenoten? Een <laughs> boodschap van algemeen nut: wees lief voor elkaar, lees wat meer. En wees open. Dat is alles. Meer heb ik niet. Ik ben een bond zonder naam, mensen. Stop <laughs> mij naar mij te kijken. <laughs> Lees meer? Lees meer. Mensen lezen te weinig. Of dat ze het nu online doen, of op een tablet, of wat dan ook. Ik merk dat er. Uh, het is heel grappig, hein? Goodreads. Ik weet niet wanneer je dat platform ja, ja, ja. kent. Dat, uh, Goodreads.com. Sorry? Goodreads.com ja, ik zie voor de mensen daar te general. weinig. Uh, ik zie daar te weinig jonge mensen op en wat ze lezen is crap. Dus lees meer, lees ook al eens een keer een oud boek. Je kunt er veel uit halen en, en gebruik dat. Uh, zo, ja, het staat allemaal op Google, maar je krijgt fragmentaire en zeer oppervlakkige kennis, terwijl de inhouden van een boek ook fictie. Hè? Ik lees nog altijd dolgraag fictie. Uh, dat doet iets met u. Dat vormde u als mens. Dat begint over na te denken. Dat is belangrijk.
0: Ik ben, ik ben onlangs begonnen met het uh, samenvatten van mijn boeken. Die komen nu ook op de website. Op, uh, mm-hmm. op kapiteinkoven.be. Waar ik eigenlijk mezelf dan dwing om, om, ja, om na te denken. Dus als ik boeken lees, dan schrijf ik er natuurlijk altijd uh, die marginalia, de, de, ja. de, de lettertjes erbij en mijn ideeën. En uh, arceer ik mijn, uh, mijn favoriete zinnen. Maar ik merk dat er ja, dat gewoon van boeken te lezen, dat er bepaalde zinspelingen zijn die andere auteurs gebruiken, die je dan zelf weer in je eigen werk ja. kunt gaan integreren of gebruiken. En ik ben nu een boek aan het lezen van Tim Creeder, of Kreider. En uh, hij, is, hij heeft eigenlijk ook allemaal essays geschreven. Maar de manier waarop hij, hij is een enorm goed schrijver vind ik, en de manier hoe dat hij heel visueel met zijn woorden heel visueel verhaal kan brengen nee. is dus echt geniaal en, en hij heeft bepaalde ja hij zegt bijvoorbeeld um, mensen die in de in de metro zitten te kussen dat is degoutant en zei dat jij zelf die persoon zijt dan is dat het beste van de wereld <laughs> en ze van die kleine dat is mooi hè ja ze van die kleine het is natuurlijk een Engels ik weet niet of het vertaald is maar van die kleine verwijzingen en gewoon heel mooie ja, mooie zinsstructuren mm. en, en dat is heel anders dan wanneer ik morgen naar, uh, ja, naar een of andere krant of, of digitaal magazine of blog. Die hebben dan weer andere uh, romantische puntjes. Maar als ik een gemiddeld artikel lees, ga ik nooit zo goede literatuur lezen als sommige boeken die al honderd of honderden jaren gelezen worden mm. en nog altijd eigenlijk heel relevant zijn. Dus, uh,
1: yeah. Ja, ik kan niet anders dan dat beamen. En dat is ook, als je leest... Uh, Op de een of andere rare manier verrijkt dat ook uw uw woordenschat. De manier waarop dat je schrijft, dat belangrijk. Dat is ook mooi.
0: Ik stelde daar straks de vraag, wat kan de gemiddelde uh, storyteller van u leren? Uh, Wat kan de gemiddelde docent van u leren?
1: Dat is moeilijk natuurlijk. Ik kan waarschijnlijk veel meer leren van de gemiddelde docent. Maar de gemiddelde docent kan van mij leren dat... uh, weer datzelfde. Dat zijn jonge mensen die eh, niet noodzakelijk in een in een soort van vorm moeten gestoken worden. Die moeten moet die kunnen doen groeien boven zichzelf en je moet daar een kader voor creëren. Uw moet, lessen moeten een soort van van verademing zijn en uw eh, adviezen naar die mensen moet. Alleen adviezen. Ik weet zelfs niet dat die adviezen nodig hebben, maar. Ze, je, je, je moet je het gevoel geven, of niet alleen het gevoel, die, wat die te vertellen hebben is relevant. En de lessen die je voor hen geeft, of waar je met hen bezig bent, dat is iets wat dat leeft, wat dat, uh, boeiend moet zijn. Niet afgerammeld. Ik ben ooit weggestapt op een les die ik zelf ooit kreeg van, aan de NIF: van iemand die zei ik moet dat acht keren geven, dus ik heb dat opgenomen. En die begon een bandopnemer te laten draaien. En die dacht van, dit is zo, zo stuitend als mens. Ik wil hier niet naar luisteren. Dus ja, een stukje tolerantie ook weer. Mensen doen groeien.
0: Bijhorende vraag. Welk middelbaar vak zou u verplichten?
1: <laughs> geschiedenis.
0: Ja? Echt waar. Um, meer van hetzelfde of op een andere
1: manier? Oh, goh. Ja, ik zeg geschiedenis... Dat is zo'n moeilijke vraag, hè? Ik vind... Ik, ik zou ook kunnen zeggen Nederlands, Nederlands literatuur, maar laten we ons nu maar bij geschiedenis houden. Wat is daar zo belangrijk aan? Dat geeft kader. Niet om dat kader te volgen, maar om te weten wat er gebeurd is, hoe dat ding gereageerd. Wie ze niet kent is geneigd of gedoemd om ze te herhalen. Ik weet niet wie het gezegd heeft. Ik geloof daar wel iets van. Ik, ik merk... ...bij momenten uh, dat wij leven in, in een tijd waar dat, uh, het nu en het hier bijzonder belangrijk is... ...en het groter kader ontbreekt. En waarom is dat groter kader er niet? Omdat mensen het groter kader nooit onderscheiden hebben. Dus ja, moeten we dat anders doen? Misschien moeten we daar ook wel storytelling op loslaten. Ik denk dat wij allemaal verhaaltjes kennen... ...en toen was geschiedenis nog simpel over Ambiorix en over Julius Caesar en dat het dan een bepaald moment is beginnen verzanden in de geschiedenis van de nieuwe en de nieuwste tijden en we zijn ons interesse verloren. En wat bleef er ons bij? Ja, nee, Napoleon, de slag bij Waterloo. Het gaat niet over de grote evenementen, het gaat over wat is er gebeurd? Hoe is de wereld veranderd door externe, ze noemen dat artefacten, een tiram, een dit en een dat en een hetgeen, dat is toch boeiend. En ik vind dat jammer dat jonge mensen zeggen maar "ja, ik kan dat opzoeken op Wikipedia. Je kunt alles opzoeken op Wikipedia, maar dat wil niet zeggen dat je een goed verhaal hebt op café.
0: Ja, misschien... Uh, ik denk dat het op zich niet slecht is dat, dat er minder focus is voor absolute feiten, want feiten zijn feiten die vast, ja. en die liggen vast. En die liggen in het verleden. Maar wel dat, dat iemand de inzichten heeft om, om, om stromen te zien, om... Een veranderende maatschappij te herkennen door misschien historische feiten daaraan te toetsen. Ja, of,
1: of... Feiten zijn feiten, dat is leuk gezegd. Maar hoe worden feiten feiten? Door beslissingen, ja, het verhaal van, mensen, ja. de beslissingen van mensen die op de verkeerde manier of op de juiste manier onderbouwd zijn. Daar kun je iets mee doen. En een vak wat ik zou toevoegen is logica. Om de simpele redenen dat A en niet A evenwaardige argumenten zijn. En als je dat verstaan hebt, dan kun je veel beter discussiëren. En dan wordt er ook, dan het allemaal veel toleranter. Ik heb uh, in eerste kan of in tweede kan uh, formele logica gehad in Gent. Ik vind dat een waanzinnig interessant vak. Uh, dat ontdoet van zeer veel discussies het emotioneel aspect, het voorbeeldaspect. En dat, dat dwingt mensen om toe te geven van, ik weet het eigenlijk niet. Want uit A volgt B, maar uit B volgt C, maar ik ken B niet. Ja, jammer dan hè? Dan stopt het bij A en dan is het, dan is het klaar. Ja, nee, ik wil eigenlijk vragen, zijn, uh,
0: zijn, zijn middelbare studenten daar klaar voor? Maar... Uh,
1: Goh, waarom niet?
0: Ja, waarom niet? Wat hè? is het verschil
1: tussen 18 jaar en 16 jaar? Ze moeten dat niet krijgen in het eerste jaar van de manioren, man. Dat is niet zo moeilijk, hè? De
0: voorlaatste vraag... Beste aankoop van rond de 50 euro in de laatste maanden of voor of het laatste jaar zelfs?
1: <laughs> Beste aankoop van rond de 50 euro. Of minder? Uh, het is er net over. Het is 53 euro. Denk ik. Dat was een fles broeigladdig. Het is een hele mooie single malt whisky. Van een hele jonge, uh, bijna ecologische, uh, ja, hoe moet je dat noemen? Branderij, stokerij. Uh, Ja, dat was wel leuk. Ik heb die gedeeld met vrienden. En we hebben daar waarschijnlijk veel te veel van gedronken op veel te korte tijd. het was toch wel mooi.
0: Allerlaatste vraag. Waar kunnen mensen u vinden als ze u willen contacteren, online,
1: offline? Ze kunnen mij het beste vinden uh, op Facebook en op Twitter. Altijd op dezelfde manier, Guido, met drie O's en twee H's. Zachtjes kreunend uitgesproken. Uh, ook op Snapchat <laughs> en op e-mail. En ik antwoord op alle mails, omdat ik dat belangrijk vind. En de figuur die ik nog wel eens zou willen spreken, is de huidige paus. Want ik vind hem wel boeiend. Hij is nog zo... Hey, allez, ik, heb, als je... ik heb niks met het geloven, hè, om duidelijk te zijn. Ik ben ook atheïst, Maar uh, die Franciscanen, dat had nog wel iets. Als er nu één groep is die misschien op zinvolle invulling gaf aan het geloof waren het wel bedelmonniken en hij komt daar het dichtste bij en u zou eigenlijk willen weten met die mensen van hoe echt is het allemaal en ik vermoed dat het redelijk echt is dus dat vind ik wel een sympathieke
0: oké okay. dan heeft u, heeft u mijn job gedaan want ik wou u toch nog die vraag stellen <laughs> prima goed dan hier je vraagt hartelijk dank om, om, om tijd te maken om hier met mij uh, in gesprek te willen gaan het was aangenaam dan, uh, dan ben ik er ook tevreden mee. Oké. Okay. <laughs> Bedankt.
1: Kobo overviel mij een beetje met de vraag van uh, goede voorbeelden van storytelling in het bedrijfsleven. En tot mijn schijn schande moest ik toen even nadenken wat dat eigenlijk idioot is. Maar nu heb ik mijn hersenen terug bijeen geplakt. En uiteraard begin je met de Furrow, hè? dat was uh, de John Deere, dat waren de eerste. En dat is in de geschiedenis een van de eerste voorbeelden van storytelling. Dan hebben we de Guide Michelin gehad, ook fantastische voorbeelden. Maar nu beginnen ze hier te zagen en dat is fantastisch leuk. Oké, okay, dus we stoppen bij de guide Michelin. Uh, als je nu kijkt naar wat er vandaag gebeurt, zie je zeer boeiende dingen uit zeer onverwachte hoek. Uh, wie mij kent, weet dat ik het absoluut niet heb voor user-generated content, omdat ik dat, meestal vind ik dat crap. Maar als je kijkt hoe GoPro op een bijzonder vernieuwende en innovatieve manier mensen hun verhaal laat vertellen en daardoor eigenlijk bijna een community bouwt, uh, dan is dat sterk. En dat ligt in de lijn van... van Waar ze mee bezig zijn. Dus dat is mooi. Je hebt een aantal klassieke voorbeelden. Zijn de de Red Bulls en de Coca-Cola's. Waar je meer spreekt over gigantische budgetten. En een bereidheid om uh, eruit te springen. Zeker Red Bull is daar origineeler dan Coca-Cola. Waar het het heel gestructureerd verloopt. En in lijn met de andere objectieven. Maar dat zijn wel mooie voorbeelden. Je hebt uiteraard uh, dingen zoals Lego. Die iedereen kent. Maar je hebt ook uh, sympathieke initiatieven van uh, bedrijven waar je totaal niet van. Denk bijvoorbeeld aan uh, General Electric. General Electric heeft een heel boeiende Snapchat-account. Waar zij eigenlijk aan populariseren van wetenschap doen. En dan denk ik van: daar heb je de twee vliegen in één klap. Je doet een stukje contentmarketing, je gebruikt nieuwe kanalen. En uh, je geeft nog meerwaarde ook in een een vorm van een tof verhaal. Nu, General Electric heeft uh, heel veel andere voorbeelden, ook op hun corporate site, waar zij uh, echt boeiende uh, initiatieven laten zien. Wat is er verder nog? Ik denk dat je in in elk domein van bedrijfsvoering zie je tegenwoordig leuke voorbeelden, of interessante voorbeelden uh, waar men storytelling toepast. Dat is zeker zo in recrutering zowel nationaal als internationaal, als je naar die websites gaat kijken, dan stapt men eindelijk af van wij hebben dit en wij willen dat, maar geef je veel meer informatie over wat het bedrijf is, waar het voor staat, dat is een belangrijke, corporate zijn er ook wel een aantal interessante dingen aan het gebeuren, dus het zit een beetje in de goede richting.
0: Hey iedereen, bedankt om te luisteren. Dit was Guido Evra. Check slash Guido. Guido met 3 O's, 2 H's, zoals hij het zelf ook net vermeldde. Voor alle links, informatie, referenties. Alles wat we in dit gesprek besproken hebben en nog veel meer. Om als eerste op de hoogte te blijven van, uh, van nieuwe afleveringen. Van, van uh, uh, behind the scenes van de kapitein Kobe show, want het is allemaal zeer indrukwekkend. Check slash mail mij aan elkaar geschreven. En dan krijg je als eerste een e-mail rechtstreeks in uw inbox. Rechtstreeks. Vanuit Bokrijk over de Amerikaanse servers van Mandrel.
1: Yo!